0: mítico transatlántico. Tras la leyenda del barco comercial más famoso, se esconde una historia desconocida, la aventura de pioneros y conquistadores decididos a desafiar los límites para crear barcos nunca antes concebidos por la mente humana. Una proeza técnica y tecnológica con raíces irlandesas, de la que salen no uno, sino tres transatlánticos,
1: los más grandes del mundo en su época. Diseñaron los barcos más grandes que se habían visto.
2: Hoy podríamos comparar esa experiencia con una misión a Marte. Es el símil más certero. Confiaban de verdad en que podrían domar la
3: naturaleza.
0: Creíamos saberlo todo sobre el Titanic, pero este documental revela nuevos datos y detalles poco conocidos de la historia del transatlántico más famoso de la historia. Todo comenzó en 1908 en los astilleros Harlan Wolff en Belfast con la creación de estas extraordinarias y revolucionarias infraestructuras durante tres años, 6.000 personas aceptaron el reto de construir estos gigantes de
4: dimensiones faraónicas. El astillero en sí mismo era un astillero dentro del astillero. Tuvieron que hacer cambios, porque era imposible construir esos barcos. La construcción del Titanic es digna de una novela de aventuras. Solo la construcción de
0: su casco requiere dos años de trabajo. Fue posible gracias a la visión y al saber hacer de hombres audaces y visionarios, y de herramientas cada vez más modernas.
5: El remachador coloca los remaches por presión,
6: los martillea y sella los agujeros. En la época del Titanic, todo se hacía, diseñaba y dibujaba a mano.
3: El más mínimo error podría comprometer la calidad, la estabilidad
0: y el funcionamiento del barco. Su botadura es un acontecimiento internacional con riesgos colosales que supone un desafío técnico impresionante. Deberá superar muchos obstáculos y con tantas emociones en juego, no hay lugar para el error. El tamaño
3: del Titanic no
0: tiene precedentes. En realidad, no saben al
3: 100% si hay algo que puede ir mal.
1: En estos 60 segundos tienen el privilegio de ver ese cascarón colosal moviéndose solo por primera vez. Se
2: dice que, si un barco sobrevive a su botadura, sobrevivirá a todo. Con animaciones excepcionales, archivos
0: coloreados inéditos, fotos de la época y la participación de los expertos en el Titanic más reconocidos exploraremos el corazón del astillero donde nació este transatlántico. Titanic, la creación de un gigante. Belfast, Irlanda del Norte. Aquí nació el gran mito de la construcción naval hace 110 años, durante un periodo crucial de la historia contemporánea. A principios del siglo XX, el sueño americano es una aspiración general. Mucha gente quiere probar suerte emigrando a ese nuevo mundo lleno de promesas. Pero solo se puede llegar atravesando una de las rutas más peligrosas del mundo, el Atlántico Norte.
2: Es difícil imaginarlo hoy, pero entonces era impensable viajar al espacio. El equivalente era cruzar el Atlántico.
7: El océano Atlántico se percibía como el fin del mundo, el límite de lo conocido. Pero para los inmigrantes representaba libertad y nuevas oportunidades. No se
5: podía coger un avión y cruzar el Atlántico, aún no existía. El único medio eran los transatlánticos. En este contexto de fuerte demanda, las
0: industrias europeas y americanas de construcción naval están en auge. Las compañías navieras compiten en inventiva para brindar a los pasajeros barcos cada vez más grandes y
5: rápidos. Hubo una carrera entre los países para diseñar el barco más rápido. En ese momento, en cierto sentido, la tecnología eclipsó las necesidades humanas.
3: Creían de verdad que podrían domar la naturaleza. Cuanto más grande, mejor. Cuantos más pasajeros lleve el barco, más beneficios. Y esa ambición sin límites se reflejó en el tamaño, la magnitud
0: y la velocidad de los barcos. Dos empresas británicas dominan el mercado. White Star y Cunard. Estas grandes competidoras libran una feroz batalla por batir todos los récords y atraer a la mayor cantidad posible de pasajeros adinerados y de inmigrantes. En 1907, la Cunard Line encarga dos monstruos marinos, transatlánticos cuyo tamaño, peso, velocidad y capacidad no tienen precedentes, el Lusitania y el Mauretania. En estos dos gigantes de los mares, la travesía entre Southampton y Nueva York dura menos de seis días. Lo nunca visto. Esta proeza humana y tecnológica cae como una bomba sobre su competidora, la White Star. Sus directivos saben que no pueden competir con los 27 nudos, 50 kilómetros por hora, de los barcos de la Cunar.
3: En la White Star estaban preocupados. El Lusitania es el barco más rápido del mundo gracias a su propulsión revolucionaria. No pueden competir con esa velocidad, así que apuestan por enfatizar el tamaño, el lujo y la seguridad.
7: Ofrecen lujo, estabilidad, barcos suntuosos... Quieren hacer los transatlánticos más grandes del mundo para que el pasajero se sienta especial cuando esté a bordo.
0: Por eso desarrollan los transatlánticos de clase Olympic. La clase Olympic, un proyecto vertiginoso y sin precedentes, supondrá la construcción de tres barcos con 30 metros más que el Lusitania y el Mauretania. 270 metros de eslora por 28 metros de manga con una altura de 53 metros desde la quilla hasta la parte superior de las chimeneas. Los tres con una capacidad total de 3.500 pasajeros y tripulantes y un peso de más de 52.000 toneladas, el equivalente a 180 Airbus A380. Serán los
1: barcos más largos, pesados y grandes construidos hasta entonces. Diseñaron los barcos más grandes que se habían visto. Eran transatlánticos verdaderamente excepcionales. era un proyecto
3: absolutamente monstruoso desde todo punto de vista.
0: Su construcción fue posible gracias al banquero estadounidense John Pierpont Morgan, que invirtió un millón y medio de libras esterlinas, hoy equivalentes a 150 millones de dólares, en cada uno de los tres transatlánticos. Estos colosos de acero fueron diseñados por los arquitectos británicos Alexander Carlyle y Thomas Andrews, pero surgieron de la mente de dos hombres, Bruce Ismay, el director de la White Star, y William Peary, el constructor naval más importante del mundo. Peary tiene una gran ambición, construir el primer barco
3: con 300 metros de eslora. Para competir con los nombres de provincias romanas usados por Cunard, la White Star recurre a los dioses griegos del Olimpo, Olympic y Titanic, por sus grandes rivales, los Titanes.
0: Los dos primeros barcos de la clase Olympic se construyen al mismo tiempo, mientras que el tercero se comenzará cuando ya navegue el primero. Tienen un objetivo muy claro, que cada semana haya barcos de la compañía haciendo las famosas travesías transatlánticas.
2: Ese era el ideal. Los viajes debían realizarse en ambas direcciones al mismo tiempo para garantizar a los pasajeros un servicio regular.
5: Se podían embarcar en uno de esos transatlánticos una vez por semana y llegar a Nueva York seis días después. La idea era tener una rotación continua. La construcción de estos gigantescos barcos se confía a los mejores expertos,
0: los astilleros Harlan Wolff de Belfast, Irlanda del Norte. Durante 50 años estos profesionales de la construcción naval habían desarrollado joyas de la imaginación que superaban las limitaciones técnicas, haciendo posibles los sueños de construir palacios flotantes cada vez más grandes.
7: Quizá tú no trabajaras en Harlan and Wolf, pero alguno de tus conocidos o familiares sí. Todo el mundo conocía a alguien que trabaja en Harlan and Wolf. Los astilleros eran como una ciudad.
5: Eran como las General Motors en Detroit. La mayoría de los habitantes de Detroit trabajaban para el fabricante de coches y la mayoría de la gente de Belfast trabajaba para Harlan and Wolf. Eso es mucha gente. Para iniciar este proyecto titánico,
0: los expertos de Harlan and Wolf tienen que repensar por completo su astillero. Reorganizan su infraestructura para poder construir
6: estos gigantes. El astillero en sí mismo era un astillero dentro del astillero, es decir, que tienen que levantar infraestructuras gigantescas
4: para poder construir el Titanic. El astillero que había era moderno y uno de los más grandes del mundo, pero tenían que hacer cambios porque era imposible construir allí esos barcos tan grandes. La longitud de
0: estos transatlánticos no tiene precedentes, así que ningún astillero del mundo es lo suficientemente grande. Los ingenieros de Harlan and Wolf se ven obligados a demoler tres gradas existentes para construir dos gradas gigantescas. Con 260 metros de largo por 80 metros de ancho, la superficie de tres campos de fútbol son las más grandes construidas hasta la fecha. Y así nacen el Titanic y el Olympic
4: uno al lado del otro. Esta es la primera vez que se construyen dos barcos tan grandes al mismo tiempo, en el mismo astillero. Es un reto enorme. Esta
0: faraónica operación determinará el resultado de la obra y el seguimiento del plan de trabajo. El Olympic y el Titanic tienen que estar listos para el verano de 1911 y la primavera de 1912, el más mínimo retraso puede tener consecuencias
6: catastróficas. Cuando se anuncia la construcción de un barco y se dice que estará en servicio unos años después, el astillero debe cumplir ese plazo. La construcción
0: de estos palacios flotantes se desarrolla en tres grandes fases. Primero, la construcción del casco, la parte más larga. La botadura, el paso más complejo. Y, por último, el montaje y equipación del interior de la nave.
2: En los transatlánticos se instaló la tecnología más avanzada que había.
0: Para construir los dos transatlánticos, tuvieron que inventar un andamio revolucionario capaz de levantar piezas de metal por encima del casco de 30 metros de altura. Un reto que los ingenieros encomendaron al arquitecto William Arroll, el homólogo británico de Gustave Eiffel un proyecto desmedido con herramientas desmedidas. Este arquitecto diseñó la estructura de acero más grande del mundo.
7: Se le confía esta misión a William Arroll. En un par de años levanta una estructura que no tiene rival, tan sólida que se usó hasta finales de la década de 1960.
0: Con una altura de 70 metros, este gigantesco pórtico de metal de 6.000 toneladas se extiende sobre las dos rampas de construcción del Titanic y el Olympic. Está compuesto por una grúa móvil central y 10 grúas rodantes eléctricas que pueden levantar 5 toneladas cada una.
7: Instalan grúas para levantar las enormes planchas de acero y colocarlas en su lugar. Había ascensores que subían a los obreros a lo alto. Había muchas técnicas mecánicas para transportar personas y materiales de un lugar a otro.
6: Las gradas son como un pequeño pueblo. En el pórtico de Arrol se congregaban cada día cientos de trabajadores del
2: astillero. Es como un efecto dominó. Una acción lleva a otra hasta que por fin puede dar comienzo la construcción.
0: 22 de marzo de 1909. Comienza la construcción del Titanic. Casi 14.000 personas entran en los astilleros Harlan and Wolf de Belfast. 6.000 de ellas trabajarán en la construcción de los transatlánticos del siglo. Cuando comienza la construcción del Titanic, la del Olympic lleva ya tres meses. En la grada contigua se han colocado cuidadosamente bloques de madera, diseñados especialmente para construir el barco. Esta línea servirá de lecho para el primer elemento de la nave,
8: su quilla. El primer paso para construir un barco es la puesta de quilla. Es un momento simbólico, como la colocación de la primera piedra de un edificio.
3: Es literalmente la columna vertebral del barco. Es como la columna vertebral de un esqueleto. Todo depende de ese elemento. Tiene que estar absolutamente recta y nivelada. No puede tener fallos.
0: La quilla está formada por varias vigas de acero laminado, ensambladas entre sí en el fondo de la grada. El conjunto forma una enorme barra metálica de 50 centímetros de ancho
6: que se extiende a lo largo de todo el barco. La quilla es el elemento central, el eje del que partirá la construcción del barco.
0: Dos meses después comienza una nueva etapa que determinará la solidez y la seguridad del buque la colocación de un doble fondo. Esta estructura formada por cajones metálicos es un formidable escudo contra el mayor enemigo
8: de un barco, la inundación. Desde hacía varias décadas tenían en cuenta que para que un barco flotara, en el caso de que hubiera una
1: entrada de agua, se debía evitar que el agua inundara todo el barco o se hundiría. Si chocaban contra una roca, por ejemplo, no se hundirían. El barco sería remolcado al astillero, se repararía el casco y a navegar.
3: La seguridad es esencial en estos barcos de la clase Olympic. Quieren conseguir que sean lo más seguros posible y utilizan varias ideas revolucionarias para garantizar la seguridad en el Titanic.
0: Montar ese doble fondo supone un gran reto. Las distintas piezas metálicas se ensamblan con la técnica del remachado.
3: El remachado era el superglue de la época. Si era de metal, se remachaba.
2: La técnica de construcción del Titanic y del Olympic es similar a la de los barcos más pequeños, pero estos son tan grandes que hay seguridad en los resultados.
0: Hay que hacer 3 millones de remaches para construir el Titanic. Un tercio de ellos se harán con tecnología punta, esta enorme máquina la remachadora hidráulica. Esta nueva máquina cuenta con
3: unas pinzas gigantes que sostiene el puente grúa. Es muy rápida,
2: eficiente y crea una unión muy
5: resistente. Insertan esos remaches en los agujeros pretaladrados. El remachador coloca los remaches por presión, los martillea y sella los agujeros.
8: Es una tecnología muy costosa pero que permite un remachado muy sólido. Julio de 1909.
0: Cinco meses después de su inicio el barco empieza a coger altura con la instalación de enormes armazones. En la jerga se les llama cuadernas. Servirán de soporte para las planchas de acero del casco del Titanic.
3: Las cuadernas, también llamadas costillas, son como las costillas de un esqueleto. Le dan forma al casco y son la estructura
0: principal que conecta todos los demás elementos. Se necesitan 300 pares de 20 metros de altura para darle forma al casco del Titanic. Su fabricación es un trabajo de orfebre. Han sido perfectamente calculadas por los ingenieros del astillero y se le confían a un ejército de diseñadores cuya misión es un desafío. Tienen que pasar del plano a la realidad en este hangar del
6: tamaño de un campo de fútbol. Todos estos elementos serán creados, medidos y dibujados en una gran sala de los astilleros de Harland and Wolf con tiza. En la época del Titanic, todo se hace y se dibuja a mano. Las cuadernas se dibujan en tablas
5: de madera, unidas entre sí. Se pintan con tiza y luego se graban con un cuchillo especial. Es una parte del proceso donde los ingenieros verifican que todas las líneas se cruzan correctamente a tamaño real, para que cuando se monten las cuadernas encajen perfectamente.
3: El más mínimo error, sobre todo al pasar los dibujos a escala al tamaño real, puede provocar que haya piezas defectuosas. En el mejor de los casos, es una pérdida de tiempo, en el peor, se corre el riesgo de comprometer la calidad, la estabilidad y el
0: funcionamiento del barco. Su colocación debe ser muy precisa, ya que un error puede ser catastrófico para la construcción. El riesgo, que el barco no tenga la suficiente estabilidad y vuelque en la grada o en la botadura.
3: Cuando se instalan esas cuadernas de 30 metros de altura, tienen que estar bien alineadas para que la forma resultante sea simétrica. Eso garantizará la estabilidad del barco en la grada durante su construcción.
0: Un barco no está pensado para estar en tierra. Cuanto más alta es su estructura, más se desplaza su centro de gravedad, lo que supone un nuevo obstáculo. Es esencial mantener el casco recto. Si no, las consecuencias serán dramáticas.
3: Si un barco vuelca durante la fase de construcción, las consecuencias serían absolutamente catastróficas para su estructura, pero también para el pórtico
6: y toda el área circundante. Hay que sostener la estructura del barco con grandes puntales de madera, que lo reforzarán y sostendrán vertical mientras esté en la grada.
7: No había láseres ni herramientas electrónicas. Los obreros solo tenían un lápiz y una sierra para pasar a la realidad los planos que se les daban y tenían que reproducirlo todo perfectamente, al milímetro.
0: Al mismo tiempo, los trabajadores colocan la estructura interior del barco. Cientos de postes y travesaños de metal refuerzan el casco del Titanic.
8: Tenemos que imaginar una especie de gran rejilla con muchos pilares que mantienen la forma del barco. De lo contrario, el casco se deformaría rápidamente. Es un conjunto de procesos que tienen que ir a la par. Las planchas
5: del casco no se pueden instalar sin las piezas internas que las sujetan. Abril
0: de 1910, más de un año después de la puesta de Quilla, se termina la estructura del casco del Titanic. Ahora se puede cubrir con su forro metálico, formado por 2.000 planchas de acero. Las más grandes miden 10 metros de largo por 2 de ancho, con un espesor medio de 3 centímetros. Cada una pesa casi 4 toneladas. Estas planchas rectangulares proceden de las mejores acerías
4: de Irlanda y Escocia. El acero se somete a prueba según los estándares de la época para garantizar que tiene la calidad y la resistencia requeridas para su empleo en un barco de ese tamaño.
3: El acero del Titanic era más que adecuado, el mejor que se podía encontrar
0: entonces. Una vez en las instalaciones de Harlan and Wolf, las planchas pasan al taller donde se perforan con la máxima precisión. El objetivo, conformar las líneas de remaches que garantizarán la estanqueidad del casco del Titanic. Se solapan
1: dos planchas de metal que están perforadas superpuestas.
0: Se alinean los orificios y se insertan los pernos al rojo vivo. Se colocarán dos millones de remaches de hierro forjado con el método tradicional de remachado manual. Este trabajo de precisión lo llevarán a cabo profesionales cuidadosamente y un saber hacer de renombre mundial, los remachadores. Los remachadores tienen un trabajo muy difícil. Son
3: muy respetados en el astillero, como los protagonistas de las películas.
5: Un buen remachador vale su peso en oro. A estos hombres se les paga por remache colocado.
0: Los equipos suelen estar formados por cinco personas. Cada una tiene un papel bien definido. La velocidad de ejecución es la clave de su éxito. Los remachadores disponen de un tiempo muy limitado. Solo tienen 10 segundos para unir cada remache al casco antes de que pierda temperatura.
3: Si el remache baja de la temperatura adecuada, no asentará correctamente, lo que supondrá una pérdida de tiempo y materiales que retrasará la
0: construcción. Dos años después de la colocación de la quilla, el casco del Titanic está terminado totalmente, lo mismo que las cubiertas superiores. Toda la estructura interna está ensamblada y es perfectamente estanco. Es la primera estructura de este tipo diseñada por manos humanas. Toda una proeza.
3: Un niño, John Parkinson, era hijo de un obrero del Titanic y su padre lo llevó un domingo a ver el nuevo barco, el Titanic. Estando en la grada, el niño miró en ambas direcciones y no pudo ver dónde acababa la nave. Era tan grande que tapaba el cielo. Y le preguntó a su padre, ¿cómo puede flotar un barco tan, tan grande? Su padre le respondió, hijo, este barco tan grande siempre flotará en el agua.
0: 31 de mayo de 1911, el casco del Titanic está a punto de entrar en el agua por primera vez. Para celebrar este gran acontecimiento, se invita a la alta sociedad de Belfast y hay un desfile de personalidades. Los medios internacionales están presentes para inmortalizar la botadura del transatlántico más grande del mundo.
3: El día de la botadura es una fecha importante para Belfast. Como pasa con el lanzamiento de un cohete, el acontecimiento atrae la atención mundial.
7: Cerca de 100.000 personas fueron a los muelles para ver la botadura del Titanic. Pagaron un chelín por estar allí.
6: Era la conclusión de muchos meses de trabajo. Era como el bautismo oficial del barco. La
0: botadura es un momento de enorme tensión para los diseñadores del barco. El Titanic es un enorme caparazón de 24.000 toneladas. Este paso crucial debe confirmar la correcta ejecución de la construcción y causa inquietud.
1: La botadura de ese casco tan grande y pesado no tiene precedentes. La pregunta era, ¿se mantendrá en equilibrio?
3: ¿Será este el ansiado triunfo? ¿Dejará a todo el mundo boquiabierto? ¿O será un fracaso? La reputación del barco estaba en juego.
0: Para evitar tamaño desastre, la operación se ha planificado cuidadosamente. Primero, los trabajadores deben retirar los puntales de madera que soportan el casco del
6: Titanic. Una maniobra delicada. Hay que quitar los elementos que sujetan la estructura del barco hasta ese momento y retirarlos en un orden muy preciso para garantizar la estabilidad de la nave hasta el final.
7: Dos días antes de la botadura, retirando los puntales, un hombre queda atrapado bajo un pilar de madera y muere a causa de las heridas. Se dice que el Titanic no se bautizó con champán, sino con la sangre de ese hombre, James Dobbin.
0: Antes de su botadura, el Titanic ya está de luto. En total, 17 trabajadores murieron durante la construcción de los transatlánticos del siglo, ocho de ellos en el Titanic. A partir de ese momento, el casco estará sostenido por dos gatos hidráulicos. Aunque el casco descansa sobre el suelo de la grada que está en pendiente, los ingenieros deben controlar que se deslice correctamente hacia el río Lagan.
3: La gravedad hará la mayor parte del trabajo, pero hay mucha fricción en el suelo. Así que recubren la grada con 22 toneladas de jabón, aceite y sebo. Parece que el olor era horrible, pero se necesitaba esa cantidad para la botadura.
0: La una de la tarde, la hora de la verdad. El tráfico marítimo se detiene en el río Lagan. Una salva de cohetes señala el inicio y se hace el silencio bajo el pórtico de Arrol.
3: En cuanto suena la señal, se activan los gatos hidráulicos. El último gancho se suelta y nada detiene al Titanic. La pieza cae. Es el último freno que sujeta al Titanic.
2: luego el peso del casco lo impulsa hacia el agua. Hay tal tensión que todo el mundo contiene la respiración.
7: El objeto en movimiento más grande jamás construido por el ser humano, y se desliza fuera de la grada. Que eso pase en una ciudad pequeña como Belfast, en un extremo de Europa, es increíble.
1: En ese momento, es el objeto en movimiento más grande del mundo y son conscientes de ello. Durante 60 segundos, se pudo ver ese casco moviéndose solo por primera vez.
0: Un acontecimiento impresionante que se desarrolla bajo la mirada del público cautivado por el espectáculo. El casco alcanza la velocidad de 12 nudos, lo que origina un nuevo peligro.
7: Cuando lanzas un barco de 24.000 toneladas a un río que es pequeño, tienes que asegurarte de que puedes detenerlo. Si no, chocará contra la otra orilla.
0: Es necesario tomar medidas para que el barco no avance mucho cuando entre en el agua. La solución, 80 toneladas de cadenas y anclas que mantienen al Titanic y lo frenan en cuanto entra en el agua.
3: Estas amarras son tan efectivas que el Titanic solo recorre el doble de su longitud antes de detenerse. Es la única forma de controlar esa fuerza completamente incontrolable.
2: Se dice que si un barco sobrevive a su botadura, sobrevivirá a todo. La construcción del Titanic
3: como pieza de arquitectura naval ha terminado. Ahora queda convertir ese cascarón vacío en una ciudad flotante.
0: Junio de 1911, el casco del Titanic se conduce al muelle de armamento de Harlan Wolff construido especialmente para acoger a estos barcos, es el más grande del mundo en ese momento. Es aquí donde se equipará el interior del transatlántico. El Titanic debe estar operativo en siete meses para su viaje inaugural. Hay un calendario que cumplir con exactitud, pero sus diseñadores no imaginan la cantidad de imprevistos que perturbarán el trabajo. Primero hay que integrar los elementos más pesados, las piezas clave del transatlántico, sin las que este gigante de los océanos no podría moverse, los motores. Su tecnología de vanguardia no
6: tiene competencia. El astillero Harlan and Wolf, de acuerdo con la White Star Line, decide apostar por un sistema de propulsión mixto para el Olympic y el Titanic, con una combinación de dos máquinas diferentes. Dispondrán de motores de pistones y de
2: turbinas de vapor. Las turbinas y los motores de pistones ya existían, pero combinarlas fue algo único.
0: Sus componentes se habían fabricado en los numerosos talleres de Harlan and Wolf al mismo tiempo que el casco. Esas piezas
5: son joyas de la tecnología y del genio humano. Los motores del Titanic son los más grandes construidos hasta ese momento. Cuatro pisos de altura, triple expansión, cuatro pistones...
3: Y los motores son como las piezas de una maqueta. Se construyen sobre el suelo, se comprueban minuciosamente para comprobar que funcionan y luego se desmontan.
0: Los elementos más emblemáticos son estas 29 calderas enormes. Con una altura de 5 metros cada una, el tamaño de una casa estas fauces deberán tragar 600 toneladas de carbón al día durante la travesía transatlántica. Su construcción es el sumum del ingenio y la maestría de sus diseñadores. Pero si su fabricación es un reto, su integración en el casco del
8: Titanic es un desafío en sí mismo. Es una maniobra muy complicada, ya que son piezas muy pesadas. Deben comprobar otra vez el equilibrio de la nave y proceder con mucho cuidado. Cada caldera pesa casi
0: 20 toneladas, el peso de 20 coches. Ninguna grúa británica es capaz de levantar ese peso. Por eso se recurre a una empresa alemana que ha creado una herramienta inigualable, la grúa Titán. Capaz de levantar más de 150 toneladas y desplazarlas varios metros, esta faraónica estructura metálica costó entonces la módica suma de 30.000 libras esterlinas, el equivalente a 3 millones de euros en la actualidad.
3: La grúa Titán no era cualquier cosa. Tenía su propia fuente de energía para mover los cabrestantes, el brazo o los diferentes aparejos y a la vez contrarrestar el peso de su carga.
2: Es una grúa flotante, por lo que puede moverse alrededor del barco y descargar las piezas en los lugares previstos. Cuando
0: las calderas llegan al muelle de armamento, la grúa Titán las coloca en el lugar más adecuado para el siguiente paso. Cada una de las piezas de los motores debe bajarse con cuidado al fondo de la bodega a través de estas enormes aberturas.
5: Cuando construyeron el casco, antes de la botadura, dejaron grandes huecos en todas las cubiertas para poder introducir la maquinaria y las calderas en el barco.
3: El espacio es limitado, así que hay que posicionarlo todo bien, hacer señas con las manos, pasar mensajes, hacia adelante, hacia atrás. Y una vez abajo, en la sala de
0: calderas, hay que colocarlo en posición. Cada movimiento de la grúa debe hacerse con la máxima precisión. También hay que tener en cuenta las ráfagas de viento que mueven el barco en el muelle y complican más la maniobra. El riesgo, dañar la estructura interior durante el descenso de esas piezas monumentales.
3: Hay que ser muy habilidoso y tener mucha fuerza manual para que todo acabe colocado en el lugar correcto porque no hay margen de
0: error. Una vez en la bodega, los obreros se enfrentan a un nuevo desafío. Estas piezas, que pesan varias decenas de toneladas, se deben colocar con exactitud en sus ubicaciones predefinidas en un orden preciso. De esta serie de acciones depende el equilibrio del barco. Los diseñadores del Titanic habían previsto colocar una grúa en el interior del transatlántico para mover estas piezas gigantescas.
6: Era
3: una grúa pequeña, destinada sobre todo al mantenimiento durante el funcionamiento del barco. Pero entre esa grúa y la fuerza manual fue posible montar las máquinas y conectarlas al resto de la infraestructura de la nave.
0: Al mismo tiempo, un ejército de trabajadores se dedica al equipamiento interior del barco. Fontaneros, electricistas y carpinteros se aplican a fondo para hacer del Titanic un palacio flotante.
3: Mientras se termina la megaestructura exterior del barco, el interior se equipa con una decoración y un mobiliario lujosos para transformar este casco de metal. Haz de con cualquier hotel de lujo en tierra firme.
0: Casi dos años y medio después del inicio de su construcción llega el ansiado momento que convertirá al Titanic en una leyenda la colocación de sus chimeneas. Estos cuatro cilindros monumentales miden más de 20 metros de alto, el tamaño de un edificio de seis
8: plantas. Se dice que en su interior podrían cruzarse dos locomotoras. Y su instalación también es muy trabajosa. Las construyen en el astillero, las transportan y luego las levantan con la grúa titán.
6: Las chimeneas tienen la particularidad de estar fabricadas en una sola pieza, así que llegan al muelle de armamento enteras. Y la grúa Titán se utilizará una vez más para acogerlas directamente del muelle e instalarlas en la cubierta superior del barco. Su colocación es un desafío técnico.
0: Deben situarse a más de 20 metros por encima de las aberturas previstas para acogerlas.
4: El menor error puede resultar fatal. Lo peor que podía pasar era que la chimenea cayera cuando se estaba subiendo al barco, porque causaría un daño enorme. Sería mejor evitarlo.
0: Los transatlánticos de la clase Olympic tienen una peculiaridad original. Técnicamente, solo necesitan tres chimeneas para expulsar los humos de las calderas de los motores. Pero era impensable que la White Star tuviera barcos con menos chimeneas que los de su rival, la Cunar. Por eso los ingenieros agregan una cuarta chimenea que tendrá una función
7: innovadora. La White Star quiere estar al mismo nivel que su rival. La cuarta chimenea, que algunos llaman falsa, en realidad, tenía una función. Se utilizó como ventilación para evacuar los olores de las cocinas. Así que tenía un propósito muy concreto.
0: El interior del Titanic toma forma. Los camarotes y los espacios habitables están diseñados en función de los 15 mamparos metálicos que atraviesan el casco entre la quilla y la mitad del barco. Además del doble fondo, suponen una seguridad adicional en caso de inundación, ya que dividen la nave en 16 compartimentos completamente
6: estancos. Estos compartimentos estancos dividen el casco del barco en una serie de compartimentos independientes entre sí. De manera que, si hubiera una entrada de agua, solo se inundaría una parte de la embarcación, pero no toda la estructura.
0: Hasta ese momento, los transatlánticos pueden mantenerse a flote con dos compartimentos inundados. Los ingenieros de la clase Olympic están forzando los límites de lo posible, construyendo barcos aún más resistentes en caso de catástrofe.
2: ¿Qué probabilidad hay de que se dañen tres compartimentos? Digamos que una entre dos millones o más bien una entre 10 millones. Las probabilidades aumentan exponencialmente con el número de compartimentos. El Titanic está diseñado para poder flotar con cuatro compartimentos dañados.
3: Diseñarlo para hacer frente a tal nivel de inundación sin arriesgar el barco fue un logro notable y parte de la razón de que al Titanic se le llamara botes salvavidas por derecho propio. Eso llevó los límites de la seguridad marítima al máximo nivel de su tiempo.
2: Esto no debe desanimar a los pasajeros de los transatlánticos actuales, pero ninguno puede flotar con cuatro compartimentos inundados. El Titanic sí podía.
0: Los ingenieros del Titanic fueron unos visionarios y exploraron nuevas posibilidades, llevando la destreza humana al límite de la perfección. Esos mamparos son un obstáculo para los viajeros que quieran circular entre los compartimentos del buque. Para remediarlo, desarrollan puertas estancas de tecnología futurista.
3: Eran puertas de accionamiento vertical, dotadas de un triple sistema de cierre. Se podían cerrar manualmente o automáticamente si era necesario. También se podían cerrar de forma remota desde el
1: puente de navegación. Además, tenían un flotador de seguridad, de modo que, si le llegaba el agua, se cerraban. De esta manera, si se cortaba la luz, se cerraban en caso de emergencia.
0: Aunque estas puertas son lo último en ingeniería naval, también pueden convertirse en su talón de Aquiles. Por eso su diseño está en el centro de todas las miradas. Su forma debe garantizar una estanqueidad perfecta y que cada compartimento desempeñe plenamente
4: su función. Si las puertas no cierran debidamente, entonces los mamparos estancos no sirven de nada, porque el agua puede inundar otras partes del barco.
0: Y la eficacia de estas puertas y mamparos estancos se pondrá a prueba el 20 de septiembre de 1911, una fecha grabada para siempre en los anales del astillero del Titanic. En servicio desde hace tres meses, el Olympic emprende su quinto viaje transatlántico entre Southampton y Nueva York, tras zarpar de Southampton, en el sur de Inglaterra, se encuentra con un buque de la Royal Navy, el Hawk. Por desgracia, Edward Smith, a los mandos del Olympic y futuro capitán del Titanic, no le deja
8: espacio y el buque de guerra choca contra el transatlántico. El Hawk, además, está diseñado para investir a otros barcos en caso de enfrentamiento. Así que los daños son impresionantes. El eje de la hélice se rompe y el Olympic no puede terminar su travesía. El impacto daña gravemente el casco del transatlántico, creando una brecha
0: de 12 metros por debajo de la línea de flotación. El agua entra en dos compartimentos completamente aislados, gracias a las puertas estancas que cierran a tiempo. Por
8: suerte, no había pasajeros en esa zona del barco. Impresiona mucho porque aguantó muy bien la colisión. El Hawk se llevó la peor parte. Y eso, en cierto modo, refuerza la idea de que los barcos de la época son muy sólidos. Así nace
3: una leyenda que Harlan and Wolf y la White Star no desmienten. Un anuncio propuesto, pero nunca publicado, decía, estos dos maravillosos barcos se han diseñado para ser insumergibles.
0: Aunque la robustez del Olympic es un argumento comercial para la White Star Line, este accidente genera un nuevo problema a los astilleros de Harlan and Wolf. El barco se remolca hasta Belfast para repararlo en este enorme dique seco del muelle Thompson. Diseñado especialmente para estos barcos insumergibles. nunca se había construido un dique de estas dimensiones.
7: Ese dique seco es una obra de ingeniería asombrosa. Parece un gran agujero con la forma del Titanic, pero es mucho más que eso.
5: Era el único dique seco del mundo que podía acoger barcos del tamaño del Olympic o el Titanic. No había otro. El dique se llena de agua para que entre
0: el barco. Una vez dentro, se cierra la enorme compuerta y unas potentes bombas vacían los 23 millones de litros de agua en un tiempo récord. Una hora y 40 minutos. Al mismo tiempo, se colocan minuciosamente enormes calzos de madera en puntos concretos del casco para mantener en equilibrio las 52.000 toneladas del barco.
2: Cuando lo imaginas, piensas, es una locura. Pero lo hicieron así. Tenían que poner cada elemento en su lugar y había mucho que reparar, y sin perforar el casco o el barco volcaría. La dirección de Harlan and Wall
6: reasignó a algunos de los trabajadores que estaban trabajando en el Titanic. Los envió al Olympic a realizar...
0: Se necesitan seis semanas o de acero. El coste total, 100.000 libras, el equivalente a 11 millones de euros en la actualidad, una fortuna. Eso tiene un impacto directo en los plazos de ejecución del Titanic y
1: habrá consecuencias. Querían hacer el viaje inaugural en marzo, pero no pudieron. Tuvieron que posponerlo hasta abril, y eso tuvo su efecto.
2: Los primeros anuncios decían que el viaje inaugural del Titanic sería en enero. Ojalá hubiera sido así, porque no había icebergs a la deriva en enero.
0: Enero de 1912. El Titanic está casi terminado. En tres meses tiene que estar en Nueva York. El transatlántico ingresa en el dique seco de Thompson para los últimos detalles.
7: Se pinta el barco y se realizan los trabajos finales de fontanería y electricidad. El Titanic pasó casi seis semanas en el dique Thompson.
4: Se hacen los últimos trabajos, incluida la instalación de las tres enormes hélices. Las dos hélices laterales de acero fundido pesan
0: 38 toneladas cada una. Cada pala está cuidadosamente fijada al núcleo. La hélice central de la turbina es diferente y moderna. Es una obra de arte, una inteligente mezcla de bronce y manganeso fundidos en una sola pieza. Instalarlas es el último gran reto para los constructores.
3: La instalación de las hélices es tan delicada como el resto del proceso, o más, por la falta de espacio. El barco estaba terminado y había que evitar daños.
0: 1 de abril de 1912, el Titanic está a punto de hacerse al mar por primera vez. Un sentimiento de orgullo inunda los corazones de los hombres que han dedicado tres años de su vida a la construcción de esta joya, un legado para la posteridad, una prueba de a dónde pueden llegar el saber hacer
4: y el ingenio humanos. Las pruebas del Titanic son algo decisivo. La cuestión es demostrar que el buque está en condiciones de navegar. El 1 de abril, el
8: Titanic sale del dique seco para hacer las pruebas. No hay suerte. El viento es muy fuerte y por eso se posponen para el día siguiente. Otro dato más que se añade a las
0: señales de que el Titanic está en el grupo de los barcos malditos. Pero el 2 de abril las condiciones meteorológicas son óptimas. El gigante de los mares por fin puede realizar las pruebas.
7: Era la primera vez que se encendían los motores del Titanic. En aquel momento, cruzarían los dedos para que todo saliera bien.
4: Es un motivo de orgullo y un gran logro para Harlan and Wolf. El Titanic tiene por delante una magnífica y fructífera carrera.
3: Desde allí, el Titanic bordea la costa hacia Southampton, al encuentro de su destino.
0: Un día después de las pruebas, el 3 de abril de 1912, el Titanic llega a Southampton, en el sur de Inglaterra. En este puerto embarcarán los primeros pasajeros del viaje inaugural una semana después. En su interior, el trabajo aún no ha terminado. Un gran número de obreros le dan los últimos toques antes de la gran inauguración.
3: Todavía hay que pintar algunas partes. Hay camarotes sin terminar y deben mejorar la calefacción en algunos camarotes de la segunda clase porque no es muy fiable.
1: Había que revisar que cada cosa estuviera en su lugar, hacer los retoques necesarios y solucionar problemas de última hora. Eran los toques finales. Miércoles 10 de abril de 1912,
0: el día de la gran partida. Un acontecimiento anunciado a bombo y platillo en los medios internacionales. El Titanic pesa más que el Olympic y domina solo el escalón más alto del podio. Es el transatlántico más grande del mundo.
1: Los niños de Southampton faltan a la escuela para poder ir al puerto y ver zarpar el Titanic.
3: Los pasajeros suben a bordo, y algunos preguntan si podría pasarle algo a este nuevo transatlántico. Pero un miembro de la tripulación dice, ni Dios podría hundir este barco.
0: Los primeros pasajeros prueban el lujo de este palacio flotante. El Titanic no tiene competidor. Sus diseñadores han llevado el refinamiento al extremo. Incluso los pasajeros de tercera clase nunca han estado mejor acomodados
6: ponen a disposición de los pasajeros ascensores eléctricos, salones muy lujosos, muy cómodos.
2: Todo
3: está organizado para que la estancia en el Titanic se parezca a una estancia en el mejor
2: hotel del mundo. Hoy podríamos comparar esa experiencia con una misión a Marte. Es el símil más certero.
0: 12 y cuarto, miércoles 10 de abril de 1912. El Titanic zarpa del puerto de Southampton. Un día histórico grabado para siempre en la memoria colectiva. Cinco remolcadores escoltan a este titán, buque insignia de la navegación comercial y orgullo de la White Star Line y los astilleros Harlan and Wolf. El Titanic sale del muelle, pero este viaje se convertirá en una terrible pesadilla.
3: Mientras el Titanic bordea el muelle, la potencia de sus motores atrae a uno de los barcos que están amarrados, el New York. Se evita la colisión por poco. El capitán Smith ordena cambiar el rumbo y los dos barcos se quedan a dos metros. El viaje inaugural no comienza con los mejores
0: auspicios. El New York, penúltimo obstáculo y último sobresalto premonitorio de un destino maldito.